0: Huomenta ja tervetuloa Yliradio yhteen. Kirja ja Pepi Reinikainen. Kiitos. Ja identiteettitutkija Päivi Fadjukov Hyväskylän yliopistosta. Kiitos. Pepi Reinikainen, sinulta on hiljattain ilmestynyt kirja Nuoruuteni Nunnalla, Sisäoppilaitoksen salatut vuodet. Tuossa kirjassa palaat vuosiisi jouduit vasten tahtoasi Porvoon naisopistoon ja tyttölukioon, joka oli siis sisäoppilaitos ja sitä kutsuttiin nunnalaksi. Ja koit nuo vuodet traumaattisiksi, koulu oli ahdistava. Mennään kohta siihen, millä tavalla se oli ahdistava. Mutta ensin siitä, että sun kirja perustuu vahvasti nuoruutesi päiväkirjan merkintöihin. Sä kirjoitit silloin paljon. Päiväkirjaan ja olet säilyttänyt nämä mustat vahakantiset vihot näihin päiviin asti. Ja päiväkirjahan on hyvin mielenkiintoinen kirjoituksen lähde, koska siinä pääsee palaamaan ikään kuin autenttiseen tilanteeseen siihen nuoruuteen, siihen minään, joka sinä silloin 60-luvun lopulla olit. Ja sä oot työstänyt näitä päiväkirjan merkintöjä tässä vuosikymmenien mittaan useammankin kerran. Mutta miltä, miltä se näyttäytyy, se nuoruuden pepi, nyt sun silmissäsi? Miltä sustaan on tuntunut palata siihen tilanteeseen? Siellä on raivoa ja vihaa ja ehdottomuutta ja tietysti myös iloa ja rakkauden tuntemista ja kaikkia mahdollista
1: hyvin voimakkaita tunteita siellä päiväkirjassa. Siis tämä viime... Viimeisin käsittelyvaihe on kolmas varsinainen käsittelyvaihe. Kävin päiväkirjat läpi 80-luvun taitteessa Hollannissa asuessani noin kymmenen vuotta sen jälkeen, kun olin Unnalasta tullut. Ja, ja silloin kirjoitin ne puhtaaksi ja tein välilehtiä, jossa kirjoitin sellaisia asioita, joita muistin ihan hyvin, mutta joita en ollut päiväkirjaan kirjoittanut. Ja silloin toi, toi, tuo niin, prosessivaihe oli sellainen, että kun mä luin näitä, näitä merkintöjä, autenttisia päiväkirjamerkintöjä niin mä sain hirveän raivarin. Mä olin koko ajan semmoisen pyhän raivan vallassa, että mihin mun nuoruuteni on oikein mennyt. Ja voi kamaana sentää, miten epäoikeudenmukaista tämä on. Ja, 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 ja ne välilehdet täyttyivät sitten aika yksin, yksityiskohtaisista merkinnöistä. Ja tietystä sarkasmista, joka joka, tavallaan pelasti siltä siltä hirveältä vihan purkaukselta. Ja, Ja jos tuo versio olisi joskus päässyt sitten julkisuuteen, niin se olisi aivan erilainen kirja kuin mitä nyt sitten vuosikymmenien jälkeen, jolloin mä koin, että tämä täytyy vielä kerran käydä läpi. Ja kolmas kerta joka myöskin oli itse asiassa neljä, neljän vuoden pituinen, niin kuin itse Nunnalakin, niin alkoi siinä kesällä 2014. Sen lähtölaukaus oli se, että näin entisestä ensimmäisestä rehtoristani unta. Ja, ja tuota, hän oli hyvin myötäsukainen tälle ajatukselle. On hyvin mielenkiintoista, että Hanna Palmruut siunasi tämän minun ajatukseni kirjoittaa päiväkirjat edelleenkin ja yhden kerran vielä kokonaan puhtaaksi. Mutta kyllä oli vaikea tarttua siihen 500 liuskan nivaskaan, joka odotti jossakin laatikossa. Jo ensimmäinen tämä purkamisvaihe oli herättänyt minussa hirvittävää sisäistä vastustusta ja minä tiesin myös miksi. Ei ainoastaan Nunnalla ollut siinä vaikeaa, vaan myöskin ne syyt, miksi sinne jouduin. Mä jouduin kohtaamaan sen alkuhistorian kasvuperheen ja noin poispäin. Mutta nyt, kun 2014 kävin läpi näitä, niin mä olin siis niin kuin mä olin tikahtua nauruun. Mutta herra, siunaan, että mistä mä oon ottanut tämän huumorin? Mutta se oli tietysti pelastuskeino käydä ne läpi silloin eka kertaa. Ja tuota, nyt sitten koettuani tätä elämää ja toista ja sitten nähtyäni on pidemmän kaarin, mitä kaikkea Nunnalasta on kuitenkin ohessa tullut. Olen sitten tällä vanhan viisaan häijyn naisen voimalla esittänyt kysymyksiä siinä prosessin kuluessa ja ja vähentänyt valtavasti niitä päiväkirjamerkintöjä, runoja ja rukouksia ja tämän tyyppistä. Sä kysyit kai, että tunnistanko alkuperäisen. Tunnistan ja olen. Itse asiassa nyt hänen rinnallaan. Olen itseni rinnalla. En ole pelastamassa maailmaa sitaateissa, en toisia ihmisiä, en hakemassa hyväksyntää, en ymmärtämystä. Yritän ymmärtää itseäni. Mm. Ja sä
0: tunnistat itsesi, että saat pohjimmiltasi sama ihminen kuin silloin.
1: Kyllä, tun, kyllä tunnistan. Kyllä mä tiedän ihmisiä, jotka, jotka kirjoittaa päiväkirjaa ja ovat hyöisää isää, että onko mä tällainen ollut ja että eihän tämä ole minä ja mä olenpäs muuttunut, mutta tuota, kyllä mä tunnistan sen pohjavireen ja tuota, äh, Oikeastaan olen pikkusen ylpeäkin siitä, että en ole ihan kaikkea siitä hulluudesta menettänyt, enkä ole joku tehnyt, tehnyt sinun kauppoja tämän maailman kanssa niin, että olisin kadottanut sen alkuperäisin itseni.
0: Mm. Niin tosiaankin monesti voi tuntua, että se nuoruuden minä on se todellinen minä, mutta sitten myöhemmin elämä on ehkä pakottanut kompromisseihin huopumaan niistä nuoruuden ihanteista ja unelmista, vaikka ne samat unelmat olisi edelleen sisällä. Saattaa sitä, myös Peppi että mm. sitä kutsutaan aikuistumiseksi ja sitä joutuu tekemään kompromisseja. Mutta tuota, mitä sä sanoit, Päivi Fadjukov, sä olet tutkinut, olet tutkinut identiteettiä, että, miten se, että onko se nuoruuden minä sama kuin sitten vanhempana. Tähän liittyy tietysti persoonallisuus ja persoonallisuuden ehkä se ydin pysyy samana, mutta persoonallisuushan on sitten vielä eri asia kuin identiteetti.
2: Joo, kyllä mä ajattelen, että Identiteetti on meidän koko elämän mittainen matka ja tehtävä ja tuota, se muuttuu ja kehittyy ja joutuu uusiin haasteisiin aina, aina uudestaan. Ja, mutta nuoruudessahan se luodaan se pohja siihen ja, ja ajatellaan, että nuoruus on sellainen aika, jolloin sitten on identiteetin muodostuminen on kehitystehtävä ihan, ihan niin kuin kenelle tahansa ihmiselle, että se kuuluu siihen, että irtaanutaan siitä omasta taustasta muodostamaan sitten omaa aikuisen ihmisen elämää, niin se on se perusta, jolle sitten se myöhempi identiteetti rakentuu ja joka joutuu sitten uusiin haasteisiin, kun minusta tulee äiti tai menen työhön tai mitä tahansa tapahtuu matkan varrella, niin mä joudun miettimään, että mitä uutta mä itseäni tarvitsen ja, ja mikä vahva minussa on, joka kannattelee edelleen tässä muutoksessa, että Varmaan on totta, niin kuin Pepi sanoi, että se kompromissi, tai säkin Sari sanoit, että aikuisuuteen liittyy tämmöinen, mä että se liittyy myös siihen vastuuseen, mitä aikuisena ottaa, että ei ole varaa tavallaan ihan yhtä radikaali olla, koska joutuu olemaan vastuussa sitten myös omasta ehkä perheestänsä ja muista, vaan täytyy niin kuin osata vähän tasapainoilla eri tavalla mm. toisaalta sitten. Aikuisella on niitä resursseja ja keinoja eri tavalla, että meillä edelleen tässäkin yhteiskunnassa, missä me ollaan, niin nuoret on altavastaajia ja, ja ne on vasta katsomassa maailmaa tuoreen silmiä, etsimässä ehkä epätoivoisesti sitä omaa paikkaansa. Kuka mä oon, mikä on mun merkitys tässä maailmassa ja on tosi kipeätä, jos ei näe sitä merkitystä.
1: Toi oli just hyvä, että kuka mä olen, mitä, mikä mun merkitys on, kun mä tässä mietin sitä taas yhden kerran, että millä muutamalla sanalla sen tunne ilmapiirin esimerkiksi Nunnalasta niin kertoo. Niin se on varmaan just sitä, että en ole olemassa mm. ylipäätään. Saatiin, että eläisin ja koen sen myöskin semmoisena ikään kuin syytöksenä, että minunhan pitäisi elää, minä olen nuori, minunhan pitäisi kokea asioita, minun pitäisi olla iloinen, onnellinen ja kaiken Ja mä en ole. Minä ja sitten se vielä, että kokee valtavan voimakkaana se, että ei merkitse kenellekään yhtään mitään. Ja mitä se taas tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että sun mielipiteillä ei ole mitään merkitystä. Sua ei kuulla, sua ei nähdä, sua ei oteta huomioon sinua itseesi koskevissa asioissa. Eli siis toisaalta se on sama, tekemä, mitä sä sanot. Sillä ei ole niin mitään painoarvoa. Eli tota, tämä on varmaan yksi ihan keskeinen sisäinen Tunne-ilmapiiri, mikä minulla oli nunnalassa pitkään. Ehkä se siinä sitten neljän vuoden aikana, kuvitellaan neljä nuoruusvuotta aikana, jonkin verran muuttui. Ja voi olla, että loppuaikoina olin jopa laitostunut, koska minun oli hirveän vaikeaa sitten niin taas rakentaa itseäni uudestaan sen jälkeen. Mutta että juuri tämä, tämä on se, se, että jokaisessa isossa murroskohdassa elämässään ihminen ajattelee sitä, että mikä on minun merkitys tässä? Mikä minun elämäni? Mikälainen merkitys sillä on? Ja tämä on, tämä on yksi suurimpia ja ratkaisimpia elämänvaiheita, tämä teini-ikäisyys, jos näin sanoo. Elämänkaari-ajattelussa se on 14-21 ikäväli. Eli että siinä muotoutuu se ajatus, että mitä minusta isona tulee. Mutta jos, jos ei ole riittävää ikään kuin... Elämän kokenutta aikuista läsnä missään muodossa kotona tai koulusta tai jossakin muualla, niin moni joutuu harhailemaan.
2: Mm. Kyllä, joo, päiväkirjoja. Joo, mä ajattelen, että sä oot näissä päiväkirjoissa, niin ne kuvaa sun omaa elämää tietenkin, mutta että, että myös sellaiselle ihmiselle, joka ei. Ole ehkä kiinnostunut nunnalasta tai tunne sitä, niin ajattelen, että te kuvaa hirveän hyvin sellaista ajattelua, mikä sillä nuorella on ja miten, miten, miten se nuori miettii itse mielessään just tätä, tätä, että olen vääränlainen tai minkälainen minun pitäisi olla ja, ja, ja just tätä merkityksettömyyden tunnetta. Ajattelen, että varmasti tosi moni kasvattaja ja tosi moni Aikuinen ja nuori voi löytää niitä omiakin niin kuin, liittymäpintoja tähän, tähän tekstiin, että, että tota, se on kuitenkin se on ihmisen kaikkein kipein tarve, että me ollaan, ihmiset on laumaeläimiä, me tarvitaan se oma paikka siinä laumassa ja oma paikka, että vaikka sä Pepi tästä myös näkee, että sä oot lahjakas ja Hyvä kirjoittamaan muun muassa, että, että aivan käsittämättömän.
1: Joskus hyvä saada hyvä palaute vaikka 50 vuoden jälkeen.
2: <tos> <tos> että, että välillä kun lukee näitä kirjoja tai näitä päiväkirjoja, niin ajattelee oikein, että miten voi olla mahdollista, että, että sä et pärjännyt siellä koulussa, niin kouluaineissa siis numeraalisesti, et mm. saanut hyviä numeroita, vaikka tästä tekstistä näkee aivan selvästi. Että, että tässä ei ole kysymys lahjattomasta mm, nuoresta, vastoin. vaan niin. päinvastoin todella rikasta kieltä ja tarkkaa analyysiä.
0: Joo. Mutta hei, mennäänkö tässä välissä vähän nyt konkreettisesti siihen, että mitä siellä Nunnalla, siis millaista siellä oli, Et elettiin 60-luvun loppua, jolloin yhteiskunta Suomessa oli aika voimakkaasti modernisoitumassa, mutta sinä olet Pepi kertonut, että se, Koulussa elettiin pikemminkin 30 lukua, että ruoka oli kuin pulaajalta ja opettajat olivat ja äärimmäisen vanhoillisia, tiukkoja epäoikeudenmukaisia, pärstäkerroin vaikutti ja, ja elettiin vähän sellaista niin kuin kaksinaamasta meininkiä, että opettajat suosi niitä varakkaiden perheiden tyttöjä ja sellaisia kilttejä lettipäitä, jotka olivat myötäsukaisia, mutta sitten sinä et ollut sellainen, että sä pistit vähän hanttiin ja ehkä kapinoitkin. Mutta kerran vähän tarkemmin, koska sä sanoit tuossa jo tuosta tunneilmapiiristä, mutta minkälaiset asiat siellä oli niitä ahdistavia asioita?
1: No se oli juuri tätä, että koki, että ei ole olemassa, ei, ei niin tule kohdatuksi. Ja, ja just tämä pärstäkerron, joka antoi sitten pisteet niille, niille niin opettajien tai tämän johtoryhmän, niin kuin sanotaan, johtavan opettajaryhmän ja vanhimman opettajaryhmän mielestä niin sellaisille tytöille, jotka, jotka ehkä kauniisti kantoivat sitä Nunnalan traditiota. Kouluhan oli varmasti joskus ollut ihan kelpo koulu. Ja varmaankin aivan edistyksellinenkin silloin, kun se 1912 perustettiin, eli Wäriholm perusti tämän tämän itse itse tällaiseksi tyttöjen kouluksiin, ensin ruotsinkieliseksi ja sitten suomenkieliseksi. Varmaan se silloin palveli sitä ajatusta, mitä Eeritillä oli siis naisen asemasta kotona ja yhteiskunnassa. Vaan se ei todellakaan palvelusta enää 60-luvun lopulla. Siis niin se perusajatus siitä, niin ei se ollut mitenkään huono. Se vaan, että se oli jotenkin lässähtänyt niin aikojen saatossa ja eikä enää muistettu sitä, että aika muuttui sen talon y- ulkopuolella. Ja, ja meitä ei niin tietyllä tavalla rohkaistu olemaan mukana siinä yhteiskunnassa, missä me silloin elimme. Päinvastoin me oltiin niin kiven sisällä mahdollisesti jotkut yksilöt sitten omien perheittensi ja, ja, ja kaiken näköisten muiden, muiden mahdollisten suhteiden kautta olivat vilkkaammin esimerkiksi porvoolaisten kanssa vaikutuksessa, mutta minä olen esimerkiksi tuntenut koko neljänä vuotena ketään koko kaupungista. Enkä ollut ainoa, tiedän, että näin oli muitakin. Ja tuota, se sellainen ulkopuolisuus jopa siitä vallitsevasta lähiyhteisöstä oli niin kuin sellainen... Sellainen piirre. Me emme saaneet järjestää esimerkiksi mitään kouluhippoja, mitään tällaista, että jossa ulkopuoliset olisivat saaneet tulla meille kylään ja tutustua meihin ja edes vanhemmat ja ystävät juurikaan käyneet siellä muuta kuin koulun päättäjäisestä jossakin tällaisessa tilanteessa. Eli se oli niin kuin, tuntui siltä, että Nämä todellakin nämä 30-luvulle sota-aikaan tai jonnekin itsensä ja elämänsä jotenkin hukanneet opettajat ö, katsoivat niin tiukasti sinne menneisyyteen, että eivät he huomanne, että meidän pitäisi oikeasti elää tässä päivässä ja mahdollisesti vähän tähytä tulevaisuuteenkin. Mm. Eli siis näitä, että miten se tuli esiin? Se oli yleinen systeemi, se vaan tihkui seinä papereista mm. ja, ja, ja seinistä, jonne ei saanut liimata yhtään kuvaa esimerkiksi. Sen takia minun kämppäni nykyään on niin täynnä kuvia, että ei rakoa ole. Eli siis tota, se on hyvin vaikea niin kuin selittää sitä ilmapiiriä muuten kuin, että rakkaat ihmiset lukekaa kirjaa. Mm, niin, siis se, on, se on siis todellakin niin kuin systeemi oli niin, niin äh, hallitseva ja Mm.
0: Ja siinä mielessä että tämä on myös ajankohtainen tämä sun kirjat, vaikka siinä eletään 60-luvun loppua, niin se tavallaan tällainen valta mikä siellä oli aistittavissa, siis että opettajat olivat auktoriteetteja, toki nyt vieläkin, mutta siis tämmöisessä suljetussa laitoksessa se näyttäytyy semmoisena mielivaltaisena kurina, että tässä voi nähdä myös tämmöistä Me henkeä että tämmöistä vallan väärinkäyttöä, ja sähän Peppi jouduit itse ikään kuin silmätikuksi siellä monen opettajan Silmissä, että jonkinlaista voi sanoa, että jopa, jopa kiusaamista. Ehkä se oli juuri sitä, että kertakaikkiaan ohitettiin sinut.
1: Joo, no, no tota, rehtorin kanssa mennessä tulla katastrofi. Ää, ei suinkaan tämän ensimmäisen rehtori, joka oli siis viimeistä vuotta ennen eläkkeelle siirtymistään. Ää, siellä vaan sitten uusi rehtori. Joka valittiin, joka oli kohtalon kysymys koko talolle. Jos jos siinä vaiheessa olisi tajuttu, että nyt pitää valita sellainen rehtori, joka elää tässä ajassa ja yrittää saada nämä tytötkin tähän yhteiskuntaan vielä koulun jälkeenkin, niin silloin mahdollisesti... Ihan voi kuvitella, että koulu saattaisi olla vieläkin olemassa, mutta se rehtorivarinta oli niin järkyttävää, että tämä ihminen, joka siihen pyydettiin ilmeisesti, niin hän ehkä aineopettajana oli ollut jossakin helsinkiläisessä koulussa ihan okei, mutta häneltä puuttui täydellisesti tällainen johtajuus. Ja, ja tuota, hän sotkeutui sitten ihan kaikissa suhteissaan, ensin tietysti oppilaisiin, johon oli tämä valtasuhde, ja sen jälkeen myöskin opettajiin, ja lopulta sitten johtokuntaan, jonka jälkeen hän sai kenkään, mutta minä olin lähtenyt sitten jo laitoksesta jo paljon ennen, tai jonkin pari vuotta aikaisemmin, mutta tuota, Tosiaankin, niin no en, en varmaan ollut mikään suosikkioppilas monellekaan, tosin en ihan kaikkien kanssa ollut mitenkään kovin huonoissa välissä, että ei se kuva nyt ollut niin mustavalkoinen, se oli muutama ihan todella hyväkin opettaja, mutta sisäoppilaitoksessa niin opettajalta vaadittiin ja vaaditaan vähän muutakin kuin vain sen aineen opetusta, tai he joutuvat sellaiseen paineeseen, että heidän täytyisi niin Ymmärtää, että missä, missä nämä tytöt olivat ja missä ihmiset ovat 24-7, että eivät vain koulutuntien aikana. Mutta rehtorin kanssa tuli kyllä sellainen tilanne, että mä ihmettelen, että siitä selvittiin hengissä. Tai, rehtoris, <tos- <tos- tai rehtori selvisi, että mä tänä päivänä ymmärrä, että, että siinä ei tapahtunut suurempaa katastrofia. No tulihan siinä, minä itse asiassa museeruin itse, niin kuin luhistuin sisäänpäin Koska sain käännettyä jalkani siihen suuntaan, että syöksyin, syöksyin erästä tilanteesta opettajan huoneesta ulos. Ja enkä, enkä nitistänyt rehtoria, niin kuin itse asiassa olisin aivan hyvin voinut tehdä. Mm. Se oli ihan oikeasti vakava tilanne.
0: Joo, hän mm. kohteli sua epäoikeudenmukaisesti. Ja, ja se oli myös kuvaavaa tuolla laitokselle, että kun tuli tällaisia yhteenottoja opettajan kanssa, ja säkin sait siitä sitten ihan hermoromahduksen, että huusit mm. siellä täyttä kurkkoja. Mm. Ja sitten siellä oli myös yleisemmin, siis muillakin oli pahoinvointia ja ahdistusta. Tapahtui jopa itsemurhayrityksiä. Siellä tyttöjä viettiin sairaalaan. Mutta niistä ei puhuttu mitään, nämä asiat vaan vajennettiin, että semmoinen totaalinen hiljaisuus ja sellainen, että näistä aikuisista ei ollut mitään tukea teille, jotka siis sisäoppilaitoksessa nimenomaan olisivat kaivanneet jotakin aikuista hahmoa. Ja sitten tässä oli myös sellainen, kun puhuttiin tästä kerroin vaikuttaa ja epäoikeudenmukaisuudesta, että kun ajatellaan, että tämmöinen teini on vielä kuitenkin lapsi, jolla on lapsen idealismi ja usko siihen, että asiat menevät oikein. Ja sitten kun siellä törmääkin opettajien aikuisten kaksinaamaisuuteen, mihin te joudutte te oppilaat siellä monesti törmäämään, niin se on aika kova pala huomata, että ei tämä maailma olekaan ihan oikeudenmukainen.
1: No sehän sehän on just tämä kasvuperioodi tässä ikävaiheessa, että... Se lapsen idealismi törmää tähän todellisuuteen. Toiset pärjää siinä paremmin ja toisilla on paremmat lähtökohdat ja mitä tahansa ehkä luonteen ominaisuuksia. Toiset ovat sitten intensiivisempiä tässä mustavalkoisuudessaan, ehdottomampia, joihin sattuu enemmän tällainen joko itseensä kohdistuva tai kavereihin kohdistuva epäoikeudenmukaisuus. Ja, ja tuota, jolle meillä olisi ollut tätä kuppikunta kuseksia, aika kirjoittaa muuten siellä, niin tuota, Niitä, kämppä, kaveri, ne, niin, täältä se kämppäkaveri, porukka. Joo, se lähiporukka siinä, niin en mä tiedä olisiko sitä kukaan selvinnyt. Siis me, meillä oli semmoinen tapa joka ikinen päivä kahvi, kahvitella ja, ja, ja puhua asioista niin, niin sanotusti niiden oikeilla nimillä. Ja tuossa vaan tuli mieleeni se, että kun mainitsit, että itsemurhayrityksiä oli joo. Jos nykyisin jossakin koulussa alkaisi olla tällaista, niin johon siellä olisi traumaterapiaryhmä heti nurkan takana ja ihan hyvä, niin meillä ei ole kertakaikkiaan ketään. Ainoa ihminen, joka oli, oli oppilaita varten, oli hoitaja Kyttyä. Eikä hänen tehtävänsä ollut missään tapauksessa niin meidän sieluhoito. Ei hänestä siihen olisi ollutkaan eikä mihinkään muuhunkaan. Ja tietysti täytyy huomioida se, että aika oli semmoinen, että eihän koulussa siis ollut ehkä muuta kuin luokanvalvoja niin kuin oppilaita varten ja oppilashuoltoa varten. Nykyään se on niin moni, moni ryhmä, joka siellä, siellä on. Hyvä on, että on. Mutta tietysti aina on siitä kiinni, onko joku vaine minua varten just sillä
2: hetkellä, kun tarvitset. Se ei se iso ryhmä aina pelasta. Kyllä mun mielestä tämä yksi iso asia, mikä nousee tästä sun kirjasta esiin, on se valtava aikuisen kaipuu, joka nuorella on, joka ehkä joskus unohtuu, kun katsotaan tämän päivän niin sanottuja ongelmanuoria ja koetaan, että siellä ne on ja ne ei välitä mitään, mitä aikuiset niille sanoo ja ja ne vaan on siellä omissa porukoissa ja voi tuntua joskus aikuisista pelottavaltakin, niin kuitenkin siinä se syvä tarve on sille, sille viisaalle aikuiselle ja sille vieressäkulkijalle, ja sille, joka voi vähän viitottaa elämää eteenpäin. Että, että se on mun mielestä tosi kipeästi nousee tästä esiin. Mm. Ja myöskin se, semmoinen, että miten tarkkaan on jäänyt mieleen sitten semmoiset hyvät palautteet tai... tai Muut, että miten pitkään voi kannata, kannatella sitä huonossakin jamassa olevaa nuorta se, että mä tässä onnistuin ja tässä sain hyvän palautteen. Ja että, ja joku huomasi ja minut joku huomasi ja näki minussa vahvuuksia. Mm, että, että tosi tärkeä viesti myös nykyajan ihmisille ja kasvattajille.
0: Joo. Tässä oli muutama päivä sitten lehdessä juttua Pohjolakodista lastenkoti. Ja siellä oli, tai nyt oli kuultu näitä nuoria, jotka siellä on siellä tuota, Eläneet, että heillä on ollut vähän samanlaisia tämmöisen suljetun laitoksen kokemuksia kuin sulla, Pepi. Mm. Että ihan nykypäivänäkin tätä voi vielä tapahtua, että he kokivat, että siellä ei ole ollut sellaista, tai aikuiset eivät ole olleet kanssakulkijoita, vaan pikemminkin vanginvartioita ja kyttiä. Että mm. sama, saman tyylistä tunneilmastoa ehkä. Mutta niin, tuota, mitä se sitten Päivi Fadukov merkitsee, kun sä, oot, sä oot tutkinut identiteetin kehitystä varhaisaikuisuudesta keskikään asti, niin miten sä näet sen kaaren, että miten se sitten vaikuttaa sen identiteetin kehittymiselle se, että nuorena joutuu kokemaan paljon tämmöistä toivottomuutta,
2: näköalattomuutta, aikuisen tuen puutetta, yksinäisyyttä? No nehän on kaikki semmoisia riskitekijöitä sille, että se identiteetti ei pysty hyvin kehittymään ja, ja tota on ihan Tutkimus osoittaa, että sitten jos, ei, jos ei se identiteetti ole niin päässyt eteenpäin siinä yli kaksikymppisenä, niin, niin tota, se saattaa jäädä sitten hyvin heiveröiseksi sitten myöhemminkin. Että silloinhan ihmi, ihminen on vähän niin tuuliajolla, sitten, että ottaa vähän vastaan, mitä tulee, eikä koe semmoista hallinnan tunnetta siinä omassa elämässään eikä selvää suuntaa. Mutta sitten toisaalta sitten... Hirveän moni löytää sitten niitä voima, voimaanuttavia tekijöitä, että tässä kirjassahan Pepi löysi sen oman kaveriporukan ja toisaalta sen kirjoittamisen jo silloin sinä aikana, että ne on ollut sellaisia voimavaratekijöitä, että monet kuitenkin sitten mä ajattelen, että on hirveän hieno asia, että meissä ihmisissä on tosi paljon voimavaroja, että niiden huonojenkin kokemusten jälkeen niin sit voi pystyä löytämään sitten Jonkun työpaikan, jonkun opiskelupaikan parisuhteen, ystäväporukan, harrastuksen, joka sitten kannatteleekin mua eteenpäin. Mutta jotain se ihminen tulee tarviimaan sitten siinä vaiheessa. Ja voi olla, että mun Pepi kerroi hyvin, että miten kauan sulla on kestänyt sen prosessointi. Että sitten jos ihminen valitsee semmoisen tien, että ei halua ajatella sitä eikä halua käydä sitä läpi, vaan jättää sen semmoiseksi valtavaksi möykyksi, niin kyllähän se painolastina kulkee läpi mm. elämän. Ja tässä ehkä voidaan
0: taustaksi vielä kertoa, että se miksi Pepi olet kokenut nämä lukiovuodet niin, niinkin traumaattisiksi, niin juontaa juurensa sitten ihan sun lapsuuteen. Että, että tota, sulla on ollut aika vaikea lapsuus, näin voi sanoa, ja, ja olet ollut aika paljon yksin myös lapsuus lapsuusperheessä, ja sut myös laitettiin, pakotettiin tavallaan tuohon lukioon, että se sulla on ollut tavallaan tupla, tupla yksinäisyys, mm-hmm. että se myös selittää
1: sitä syvyyttä. No joo, se on totta ja se täytyy muistaa, ja se on itse asiassa yksi vaikeampia asioita tässä. Ja jos ensimmäinen vaihe niin kuin kerroin, kun kirjoitin nämä päiväkirjat puhtaaksi ulkomaan vuosina, niin, niin, niin tota, se suurin sisäinen vastustus oli siinä, että ei, en voinut ajatella, että kirjoitan vaan niin kouluajasta, vaan myöskin siis lapsuuden. Kodista tai sen hajoamisesta ja isättömyydestä tai mitä kaikkea siihen liittyykään Ja, ja se, se oli jotenkin niin raskasta ja, ja, ja jotenkin vaikeaa tehdä. Mutta ja se oli jotenkin häpeällistäkin, että kun sinne Nunalan sentään kaverit oli tulleet ikään kuin minkä tahansa melkein lukioon ja ehkä välivuoden jälkeen, niin minuthan laitettiin sillä aikaa, kun mä olin tota, Ruotsissa kesätöisystävän kanssa ja, ja minulla oli minkäännäköisiä vaihtoehtoja sitten niin kuin sanoa, että joo, että tota, eikö se entinen koulu pohjois kävisi ja, ja, ja noin poispäin. Mä sentään viimeisenä lukio, ei lukio, vaan siis keskikoululuokalla ollut erittäinkin paljon parempi, mitä koskaan sen jälkeen. Eli tota, jos mä olisin siellä saanut olla, niin mahdollisesti no, Moni asia olisi erittäin toisinpäin, tai, tai niin, sitä on vaikeaa näitä erilaisia todellisuuksia verrata. Mutta että se lähtökohta oli minun luonteelliselle ihmiselle aivan pielessä, ja mä tiesin sen, mutta mä en päässyt siitä niin kuin yli. Mm. Että se, se oli sellainen möykky, jossa mä syytin itseäni siitä, että miksi minä en todellakaan voi tätä asiaa nyt niellä ja olla niin kuin nämä muut ja, ja ottaa se, mikä tästä, tästä paikasta on otettavissa. Mä en kerta kaikkiaan pystynyt siihen. Mm. Ja, ja tuota, se luottamuspula muuten, niin mä luulen, että se on yksi semmoinen, semmoinen perusmurentaja ihmisen elämässä. Että jos hänellä on semmoinen luottamuspula ja perusturvattomuus jo valmiina ennen kuin tullaan niin kuin tähän ikävaiheeseen, jolloin ne kaikki koetellaan, niin tuota... Se on sitten sellainen, jonka takia mulle oli hyvin vaikea edes mitään niin ottaa vastaan ja kehittyä edes jossakin määrin näitten, näissä puitteissa, koska mä en luottanut yhtään kehenkään. Ja Päivi sanoi hyvin, että jos se tässä kohtaa menee pieleen, niin vaikeuksia on luvassa. Joo, kyllä, kiitos. Seuraava vaihe oli myöskin hankala, jossa kaikki unelmat sitten romuttui. Mä en päässyt sinne teatteriin, jonne niin kuin olin hinkunut, ja joka piti Nunnalassakin mua pystyssä niin, että ne joulunäytelmät oli niin kuin se ainoa asia, jossa mä pystyn pätemään. Ja, ja tota, sehän kantoi, niin kuin mä kerroinkin tuossa, että ainakin tuonne tammikuun puolelle. Tammikuun puolen välin sillä, sillä pääsi. Ei kovin pitkälle, mutta kuitenkin. Mutta nämä kaikki, samoin parisuhteet ja jatko ja muut, niin, niin kyllä tuli kivinen tie vastaan siellä. Ja joku on mulle sanonut aivan oikein, että onpas hämmästyttävää, että et se nyt kertakaikkisesti syrjäytynyt tuossa vaiheessa. Esimmosta sanaahan sanahan ei tietenkään tunnettu 70-luvulla syrjäytyminen ihan kukaan, varsin jos oli oikealla tavalla vasemmalla, niin ei syrjäytynyt. Mutta, mutta minulla ei kehittynyt poliittista identiteettiä, minulla ei myöhemmin kehittynyt identiteettiä kirjailijana. Ja minusta tuntui, että vaikka olen terapiakoulutuksen käynyt ja terapeutti ja noin poispäin, niin minusta en ole mikään psykoterapeuttikaan. Että mun identiteetti on se, että minä olen se, mikä olen. Tämä kuulostaa melkein jumalalliselta, mutta tarkoittaa sitä, että elämänkaari kirjoituksessa ja siinä, siinä prosessissa ihmisten kanssa, minä olen ihmisenä ihmisten kanssa. Ja siinä on vasta niin kuin tavallaan se identiteetti kasvanut. Ja, 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 ja tuota, siinä on elämät, näiden ihmisten kokemukset ja heidän luottamuksensa minuun kasvattanut minua kaikkein eniten. Ihan ehdottomasti kaikkein mm-hmm. eniten. Mm.
0: Niin sä tosiaan luonut tämän elämänkaarikirjoittamismenetelmän, että se on sun elämäntöön ja siinäkin voidaan nähdä itse juuret täältä nunnalla ajoilta, jossa tavallaan harjoitit itseterapiaa kirjoittamalla. Mutta toi on mielenkiintoista, mitä sanoit, että vasta sen metodin myötä sä oot itsekin löytänyt sen oman
2: identiteetin. Tuohon voisin Jootain sanoa, että, että se, mikä tutkimus just osoittaa, niin on se, että, että identiteetti ei ole semmoista, mitä sä voit itse pohdiskella ja tavallaan itsestäsi sen löytää, vaan sä tarvit, koska se on myös sitä, että mikä minä olen muille ihmisille, mikä on minun paikkani, mikä on minun merkitykseni, niin sitä ei voi ihminen... Yksin löytää, vaan se tarvii siihen ne muut ihmiset, jotka tavallaan antaa sen palautteen siitä, että jo tässä sä oot merkityksellinen ja tässä sua tarvitaan ja, ja tässä sä pystyt antamaan muille. Mm. No
1: siis, tässä, juuri, noin, juuri noin. Sitä ei tapahtunut kotona, sitä ei tapahtunut koulussa. Ainakaan riittävästi. Ehkä ehkä olisi pikkuhiljaa tapahtunut, jos olisin jäänyt vanhaan kouluun, mutta ei lukiossa, siis Nunnalassa. Sitä ei tapahtunut siis ammatin näissä eri kiemuroissa ja varsinkin kun ne tyssäsivät. Sitä ei tapahtunut parisuhteessa, vaan se tapahtui sitten tässä, kun tuli ihmisiä riittävän paljon, jotka luottivat siihen, että minä osaan tämän homma. Mm-hmm. Niin, se on ihan oikein. Mm-hmm. Yksin ei ihminen sitä identiteettiä rakenna. Se on mm-hmm. suhteessa toisiin. On suhteessa
2: toisiin. Mm-hmm.
0: Tai sitten voi rakentaa, mutta se ei välttämättä ole aito, että voihan se taatella, että, että minä haluan luoda itselleni tällaisen identiteetin ja sitten rupean lisäämään itseeni sellaista toimintaa, joka tukee mm-hmm. sitä valittua, että se on vähän sellainen feikki sitten.
1: Tota, tota tulee oikeastaan erittäin paljon vastaan. Juuri siis tällainen, tällainen esimerkiksi ammattiidentiteetti, joka on rooli. Mm, ja, ja. Ja, ja sitten äh, ihmiset eivät enää pysty kohtaamaan toisia ihmisiä muuta kuin roolissa. Mm. Mutta silloin täytyy kysyä, missä se ihminen siellä roolin takana on ja pystyykö hän olemaan ilman sitä ammattiidentiteetin mm. roolia. Mm. Tät- jos se
0: työ viedään pois, niin mitä, niin, sit mitä se jää? sitten
1: on. Ja sehän on usein katastrofi. Mitä minä olen, jos minä en ole sitä ja tätä tuota. ja tuota. Ja tämä on varmasti näillä auttamis- ja opettamis- aloilla hyvinkin tyypillistä.
0: Mm. Täällä on siis vieraina kirjailija, psykoterapeutti Pepi Reinikainen ja identiteettitutkija Päivi Fadjukov Jyväskylän yliopistosta. Ja puhumme identiteetin rakentamisesta ja peilaamme vähän siihen, että jos nuoruusaikana on ollut jotakin vaikeaa, Vaihetta. Tässä Pepi on kertonut, että hänellä nuo lukiovuodet olivat vaikeita ja myös ö, sitä varjosti se, että kotoa ei tullut mitään tukea, koska perhe oli hajonnut. Niin, joillakin saattaa olla sitten ö, sellaistakin traumaat on kiusattu läpi koulu, kouluajan ja on siitä jäänyt sellainen tunne, että minua ei hyväksytä, niin kuinka pitkälle ö, siihen identiteetin rakentamiseen voi vaikuttaa se, että että on ollut esimerkiksi kiusattu, minua ei ole hyväksytty, tai sitten niin kuin Pepi, sinulla oli ehkä vähän tätä, että no ei kannata yrittää, minä olen kuitenkin huono, että sinulla oli iskostettu se, että et pärjää, vaikka todellisuudessa kysymys, kai tuossa lukiossa oli se, että erilaista oppijaa ei ymmärretty, oli mm-hmm. oli aivan lahjakas, mutta se opetusmetodi ei toiminut. Eli siis, että voiko se jäädä päälle siihen osaksi sitä omaa identiteettiä se, Ajatus, mitä sä oot silloin nuorena se saanut, että mussa on jotain vikaa, mä en kuitenkaan tässä onnistu, ei kannata edes yrittää.
2: Kyllä mun mielestä se ehdottomasti voi jäädä päälle, ja siinä on, isä, ja siinä on se oikeastaan sitä samasta asiasta kysymys, että sä oot vääränlainen, sä et kuulu joukkoon, sua, sä, sua, sä oot, sun pitäisi olla joku muulainen ja, ja tota, siinä se osuu ihmisessä, Ihan kaikkein sisimpää ja syvimpää. Ja, ja tästähän on ihan tutkimusosoittaa, että tämmöinen kiusaaminen aivoissa sattuu samalla tavalla kuin fyysinen kipu. Että jättäminen, että mua oteta joukkoon, niin se riittää sellaiseksi kiusaamiseksi, että, joka näkyy siis samalla tavalla kuin fyysinen kipu aivoissa. Ja sitten vielä se... se mitä jo moni joutuu sit kokemaan niin joka päivä niin uudestaan ja uudestaan kohtaamaan. Sen on se sitten tää opettajien niin kun osoittama, että et kuulu joukkoon, niin mitä Pepi sulle kävi, tai sitten kaveriporukasta tuleva, tuleva. Ja mä ajattelen, että aika monesti siihen koulukiusaamiseen varmaan liittyy myös se kokemus, että mä en ole tärkeä myöskään niille koulun aikuisille, koska kukaan ei tee mitään, mm, mm, kukaan mm, ei välitä. Mä en kuulu mihinkään, että et, et tavallaan ihminen käpertyy silloin, Itsensä, eikä rohkene sitten ehkä ottaa niitä askeleita sitten, kun just äsken puhuttiin tästä, että miten se identiteetti ja ihmisen tavallaan se oman minä, se vaatis sitä vuorovaikutusta. Niin jos se peili osoittaa koko aika siellä, että sä oot huono ja vääränlainen, niin, niin aika vaikea siinä on mennä eteenpäin. Että. Mm. Mutta haluaisin silti mä, että sanoa, että ihmisen identiteetti ja ihmisen oma elämänhallinta voi Jatkua koko elämän läpi ja siitä voi aina toipumista. mun on hyvä esimerkki siitä, että sen voi jopa kääntää voimavaraksi, mutta ainakin siitä pystyy pääsemään yli, mutta ei siitä pääse yli ajattelemalla, että se ei ollut mitään.
1: Mm,
0: se on. pitää käsitellä mm. se mm. asia. Mm. Miten siitä sitten päästä yli, ettei käy niin? Kun sä oot tästä myös, Pepi, kirjoittanut mm. uhriutumisesta. Joo, Eli että ihminen sitten loppuelämänsä selittää kaikki ikävät tapahtumat sillä, että no kun mulla oli nyt niin vaikea se lapsuus ja mä en saanut kotona rakkautta ja mm. kouluki oli niin vaikeaa, niin totta kai mulla on nyt kaikki nämä vaikeudet mun elämässäni. Eli
1: miten välttää se, että jää jumiin siihen? Me, mennään vieläkin syvemmälle. Ihan oikeasti tarvitsee mennä lii, tarpeeksi syvälle, että näkyy nämä kaikki, kaikki niin juo, juonteet ja, ja sävyerot ja että se ei ole ihan mustavalkoinen. Ja että sitten lopulta näkee myöskin, en nyt sano että syyttää itseään jostakin, mutta näkee syitä ja, ja, ja jotakin tällaista niin kuin omassa itsessään tai, tai niin kuin persoonassaan, jotka ovat altistaneet. Ja se ei tarkoita sitä todella, että lähtisi niin ruoskimaan itseänsä niin työkseen, vaan näkee vaan, että on, on tiettyjä ehkä ominaisuuksia, synnynnäisiä ominaisuuksia, jotka, jotka ovat lisää, vaikeuttaneet tätä tilannetta. Mä nyt viimeisessä kirjoitusvaiheessa olin jo siinä vaiheessa tietenkin jo tietotaidollisesti tai siitä, että me tiedämme joistakin asioista enemmän. Että varmaan minun kohdallani on jotakin neurologista poikkeamaa, jos näin voi sanoa, öö, joka tekee kaikesta kokemisesta ja, ja tuntemisesta ehkä vieläkin intensiivisemmän. Jos se oli raivo, niin se oli todella raivo. Jos se oli rakastuminen, niin se oli aivan hulluksi tekevä. Ja, ja tuota, <tos> ja, ja siinäkin voi olla asteeroja, miten, miten tuota voimakkaasti, voimakkaasti kokee. Tässä kohti, tässä kohti niin Mä äskenkin sanoin, että elämänkaarikirjoittajat ovat olleet minun kasvattajien monessa mielessä, mutta myöskin se, että, että elämänkaarikirjoituksessa on niin kuin seitsemän vuoden jaksoissa tämä, tämä niin kuin ikä, oma ikä jaettu ja mä olen siinä jo huomannut sen, että tämä, tai huomasin jo aikoina, niin että tämä 14-21 väli on erittäin, erittäin hankala jakso ollut monellekin ja siihen on ollut vaikeaa palata. Mä huomasin sellaisenkin, että vaikka elämä nyt ei sitten ole ollut nunnalata jotain muuta, niin se, että siellä ollaan niin mustavalkoisia ja siellä ollaan niin toiveikkaita, että jää hävettää jälkikäteen, miten toiveikkaita ollaan niin tulevaisuuden suhteen ja miten raivokkaan yksipuolisesti rakastutaan onnettomasti johonkin, niin sit, ei, se, ei se asia sinänsä. Ei ne tunteet sinänsä, vaan se sellainen pettymys ja sitten tietynlainen hämmennys ja häpeä, että miten sitä on voinut kuvitella, että maailma olisi ollut sitä sellaista, mitä lapsena kuvitteli. Että sitä jotenkin kokee sellaista häpeän kaltaista oloa siitä, että, että on uskonut niin paljon ja luottanut niin paljon. Ja, ja sitten, sitten tuota, sen kohtaaminen on hankala. Nyt kun sä kysyit, miten välttyä uuriutumiselta, niin olen siitä paksun kirjan kirjoittanut ja yrittänyt myöskin tietyllä tavalla parantaa maailmaa sitä kautta, mutta joutunut kohtaamaan oman itseni. Ja tässä, tässä tilanteessa, kun tosiaan viimeisen kolmannen kerran tätä nunnalaa kävin läpi, niin joudun tava, siis huomaamaan myös sen, että myös minä pystyin kiusaamaan ihmisiä. Ja, ja samalla metodilla, mm-hmm. mitä minun oli kohdistettu. Että mä olen siellä yhden, yhden tilanteen tuonut esille, jossa en niin havainnut ihmistä. Kuljin ohi, en, en, en sanonut mitään, en tuominnutkaan, en, en, en tehnyt sellaista takana mitään juoruamista, mutta en ottanut huomioon millään tavalla, Kohtelin häntä kuin ilmaa. Eli siis mm-hmm. täsmälleen samaa, mm-hmm. mitä minulle tehty. Ja nyt minä pystyin sen näkemään, että minä olin kohdellut tätä ihmistä samalla tavalla jo, kuin mitä minun oli kohdistettu. Mm-hmm. Ja, ja tuota, menet tiedä, siellä on muitakin. Jos nyt rakas kuulija, olit Nunnalassa vuosina 65-69 ja Pepi kiusasi sinua sillä tavalla, että kulki ohi näkemättä, niin minä pyydän anteeksi.
0: Mm. Näinhän se usein menee, että sitä toistaa sitten Joo. sitä kuvio mm.
1: ikään kuin kostoksi. Vievih- ja sen sen mm. oppi niin hyvin sen näkemät, sen, näkemä, sen ettei näe, mm. että sitä alkoi toistaa. Ihminen mm. 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 oppivainen. Mm. On Mutta
0: joskus. siis tämä välttäminen vaatii sen suojapanssarin murtamista, minkä on itselleen rakentanut, että ei jää katkeruuteen. Ja, ja sen työn saat Pepi tehnyt ja varmaan tämä elämänkaarikirjoittamismetodi myös siihen auttaa. Mutta sitten mä vielä puhuisin näistä, että kun sanoit, että... Ikään kuin se iso pettymys, kun kasvaa lapsesta aikuiseksi, mm. on se, että maailma ei ollutkaan sellainen kuin nee. lapsena unelmoin, ja mun, ne haaveet eivät toteutuneetkaan. Mutta sitten sä myös puhunut siitä, Peppi, että toisaalta sitten yhtenä selvitymiskeinona ihmisellä voi olla se, että huomaakin siitä omasta elämästään, että okei, että ehkä ne haaveet ei toteutuneet. mitä mm. mä silloin haaveilin, mutta onkin auennut jotain muita ovia, joiden kautta mä pääsenkin itse asiassa toteuttamaan näitä samoja minussa olevia taipumuksia tai lahjoja, joita kuvittelin toteuttamani sitten juuri sen minun päässäni olevan haaveen kautta. Niin mitä mieltä te olette siitä, että suuntaako se oma identiteetti, millaiseksi se on nyt rakentua, niin suuntaako se sitä elämänkulkua, että ne ovet avautuu, johon ihmisillä on niin kuin luontaista taipumusta, vai onko asia toisinpäin, että, että elämän kohtalot ja tapahtumat muokkaavat sitä identiteettiä? Vai onko ehkä <laughs> molemmin hmm, päin? Kiva kysymys, kiva
2: kysy. Kyllä mä ajattelen, että, että se, mitä ihminen on ehtinyt siihen mennessä itsestänsä ymmärtää ja omista vahvuuksistansa ja heikkouksistansa, ja, niin, niin se auttaa näkemään tietynlaisia ovia ja... ja tota, myös siinä tapauksessa, tai tietenkin pyrkimäänkin jotain kohti, mutta että myöskin sitten, kun se joku avautuu, niin, niin näkemään. Mutta varmaan on myös sellaista, että, että tulee elämä, joka sitten pakottaakin sitten tekemään. Että, että tässä lakututkimuksessa, josta mun aineisto on, niin siinä tota, oli, haastateltiin ihmisiä silloin suuren laman aikaan. Suomessa ja, ja, tota, ja, ja hirveän monella oli perheessä työttömyyttä tai omalla kohdalla oli työttömyyttä ja, ja tota, se oli silloin aika katastrofi silloin, kun yhtäkkiä turvallisesta työpaikasta joutui lamassa niin kuin monet ihmiset niin kuin lähtemään. Ja, mutta sitten kun kuuden vuoden päästä haastateltiin, niin aika moni niistä sanoi, että, että se... Vaikka silloin se tuntui pahalta, niin sen jälkeen sitten oikeastaan huomasi, että, että tota, nythän mä en olisi nyt tässä, jos ei olisi tapahtunut sellaista ja nyt mä olen löytänyt itselleni uuden polun ja uutta. Ja tavallaan ihminen pystyy näkemään sen semmoisena jatkumona, että koska olin sellainen ja sellainen ihminen ja koska nämä asiat oli minulle tärkeitä ja tämmöiset oli mulla vahvuudet, niin löysin tämän polun. Ja sillä tavalla he itse ajattelee sitä, että, 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 että se oma minä on auttanut mua löytämään ja, ja avaamaan niitä ovia.
1: Minulla mm. on sellainen käsitys ihan näiden yli tuhannen ihmisen elämäkertojen läpikäymisessä ja, ja tota, prosessissa on se vahvistunut, että ihmisillä on niin kuin alun alkaenkin tietty eväspussi pienenä vauvana jo siihen liittyy se, että on tietysti geneettiset perin, perintötekijät ja muut tekijät olemassa, mutta tietenkin se sitten ratkaisee siitä, että tuleeko mahdollisuuksia. Ja mä en oikeastaan siitä sanonnasta tykkää, että, että lahjakkuudet niin lopulta aina saavuttavat sen, mitä haluavat, eivät saavuta. Se on, se, nämä ovat tällaisia selityksiä, joilla niin kun, todellakin niin väistetään vastuuta. Mm. Joo. Mutta että mullahan oli sellainen viisi, to, viisivuotiaana, kun mä pääsin pyhäkouluun, että siinä on sen ensimmäisen vuoden aikana, että minusta tulee lähdyssaarnaja ehdottomasti. Ja sitten, sitten tuota, tapahtui jotain. Mä en tiedä, mitä se oli. Mä olen ehkä selittänyt myöhemmin sitä sillä tavalla, että hoksasin, että, että tuota, en mä ollutkaan itsenäni ihan niin kuin se, mitä olisi pitänyt olla. Ja koska ei ollut mistään saatavilla niitä, niitä merkkejä, esimerkiksi teatteriin tai esimerkiksi meillä ei ollut radiota eikä mitään, Mistä, minkä takia mä kuusi-vuotiaana päätin, että minusta tulee näyttelijä. Mutta mä ajattelin, että tai olen myöhemmin ajatellut näin, että se varmaan johtui siitä, että näyttelijänä voi olla joku muu kuin oma itsensä. Mutta se oli mulla sitten 20 vuotta ideana ja, ja karjutui sitten 70-luvun taistelaisvuosiin. Uskallaan näin sanoa ja olen sen takana. Ee, mutta aivan oikein, Sari. molempaa olen käyttänyt. Se on vaan vähän eri muodossa. Mm. On tultu näyteltyä, on tultu vähän niinku toisinpäin. Ei niin eläydyttyä ihmisten osiin. Samahan mm-hmm. näyttelijä tekee, kun ottaa roolin, että hän eläytyy sen roolihenkilön osaan. Mä oon eläytynyt näitä ihmisten osiin. Mä usein näen ihmisten tarinat niin elokuvana. Ja vaikka mä olen hirveän huono nimissä, niin mä muistan tarinat aika hyvin. Eli se, se on niin sellainen melkein voi sanoa neurologinen ominaisuus. Ja sitten totta kai mä oon lähetössä arnaaja. Sitähän tässä tehdään mm-hmm. justiinsa Päivin tässä koko ajan. <laughs> kyllä. <laughs> niin, kyllä,
0: sitäkin pääsee <laughs> No Identiteettututkija Päivi Vajikov, mitä se sitten tarkoittaa, kun puhutaan kypsästä identiteetistä?
2: Et se on meillä nyt tavoitteena, että meillä,
0: meillä olisi kypsä se identiteetti, niin mitä se on?
2: No, kypsä identiteetti on semmoinen ihmisen saavutus, että hän on pystynyt Näkemään ne omat vahvuutensa ja, ja tota, heikkoutensa ja, oman, ja löytänyt tavallaan sen oman paikkansa, mikä sopii juuri hänelle.
0: Juuri niin kuin ja, pepi itse
2: Kyllä, juuri niin kuin Pepi. Ja, ja tota, pystyy näkemään, että miten on merkityksellinen ja, ja tavallaan on niin kuin sopusoinnussa sen, sen elämänsä ja ympäristönsä kanssa ja tietää sen oman, oman suuntansa. Että, että toinen... Vaihtoehto aikuisille voisi olla tämmöinen omaksuttu identiteetti, että on tavallaan suorittaa sitä omaa elämäänsä, että on yrittää tehdä niin kuin muut näkee parhaaksi ja, ja tavallaan omaksua sen, sen minkälaiset niin kuin, toteuttaa niin kuin esimerkiksi omien vanhempien mallia tai sitä yhteiskunnassa olevaa mallia, että, että olisi hyvä mahdollisimman korkea ammattiasema ja mahdollisimman arvokaspuolisoja, taloja, autoja ja, ja, tota, ja tavallaan mutta ne ei välttämättä ole sellaisia, mitä olisi koskaan itse pohtinut, että mikä oikeasti mulle on tärkeää. Mm. Mitä minä mm. tahdon, vaan, vaan sopeutuu siihen, mitä toiset tahtoo. Ja sekin voi olla ihan onnellista niin kauan kuin menee hyvin. Mutta sitten jos tulee joku työttömyys tai joku mm. katastrofi elämässä, niin, niin tota, sit voi joutua todella pohjalle.
0: Joo, eli kun kriisi mm. iskee, niin sitten tavallaan se kulisee, minkä itselle mm. on rakentanut, niin romahtaa, että hetkinen, että kuka minä olinkaan, mitä niin, minä haluan. Kyllä. Eli itse asiassa se, että, että jos joutuu paljon, niin kuin Pepikin on mm. joutunut pohtimaan sitä itseään, ja elämänsä ja taipumuksiaan ja tulevaisuuttaan, että, ja myös koke, olet kokeillut paljon eri, eri asioita elämässä niin, ja on ollut kriisejä. Niin, että ne on itse asiassa hyvä asia sille identiteetin kehitykselle, että joutuu niiden kautta etsimään todella sen oman minän, eikä niin, että toistaa vaan valmista mallia.
2: Kyllä, joo, ja tämä on just se, että ei, ei pelkästään pohdi, vaan myös oikeasti kokeilee ja tavallaan aidosti miettiä ja, ja näkee, että on erilaisia vaihtoehtoja, niin se, se, on, se on hyvä ja, ja minkäänlainen identiteetti ei suojaa meitä ihmisiä kriiseiltä, että meille kaikille voi tulla terveyteen tai ihmissuhteisiin tai työsuhteisiin tai mihin tahansa kriisejä, että, mutta se, että, että jos sä oot pohtinut sitä ja ymmärtänyt omasta elämästäsi ja itsestäsi jotain arvokkaita asioita, niin se auttaa sua löytämään sitten sen ratkaisun, mikä auttaa ja vie sua eteenpäin. Mm. Joo,
1: Joo tota, tässä jäin ihan mietiskelemään tätä. useinkin kuulee varsinkin lehdissä sitä, että joku ihminen, no se on varmasti hyvin yksinkertaistettu tämä sana käyttö, mutta että kuinka tämä kriisi niin kuin avasi minulle suuret mahdollisuudet. Se on, se on varmasti mahdollisuus, mutta siinä voi myöskin tuhoutua. Näin. Niin. Et ei, se, ei se ole sellainen ylistettävä asia, että ihanaa kun taas meni päin seiniä, nyt taas ihmisenä olen kasvanut. Niin, Ei kyllä, se on kova, hinta, se kova niin. hinta näistä erämaista maksetaan. Siellä, siellä niin menehtyy ihmisiä, siellä menehtyy itse, siellä menee voimavaroja, siellä menee uskoa, siellä menee ihmissuhteita. Ee, ja se, että mistä tahansa kriisissä muutoksessa erämaassa, niin kuin mä kutsun, niin kuin tämä oli yksi, ja jälkeenpäin on tullut useampia muitakin, jos sä jäät hirveän yksin, sekin on semmoinen miten mä sen kriisin, kriisin mittaa, että miten yksin on jossakin vaiheessa. Jos sä oot hirveän yksin, niin se tuhoutumisvaara on vielä suurempi. Mm-hmm. Ja tässä kun on puhuttu siitä, että missä määrin on luottamusta ihmisiin, missä määrin mä koen, että minuun luotetaan, minun osaamiseeni luotetaan ja niin poispäin, niin varmaan aina tällaisessa erämaassa, niin se, se identiteettikriisissä, niin tuota, se on se yksi juttu, mikä, mikä täytyy jälleen niin testata, että onko tämä vielä vai eikö tämä ole enää. Ja, ja tuota, ei se ole koskaan varma
2: se lopputulos. Niin muuten se ei olisi kriisi, niin, jos se ei, ei kriisi. se olisi oikeasti semmoinen, että se aidosti vie pohjaa siltä, mitä mä oon ollut Aivan. ja mitä mä oon tehnyt. Ja, mutta silti, jos ihmisellä on se kypsä identiteetti siellä pohjalla, niin se antaa paremmat mahdollisuudet sitten päästä vielä eteenpäin ja, ja tota, löytää itsestänsä. Ja myöskin, se
1: on myöskin elämän kokemus. Jaakka, sä oot viisi kriisiä käynyt läpi ja niistä selvinnyt, niin ehkä sä menet sen kuudenkin Niin,
0: tulee se luottamus, että mä selviän tästä niin, ja tuntee niin. ne
1: omat vahvuutensa, että mihin mm. mä voin, mistä mä voin saada voimaan. Aivan, ja sitähän ei tässä, käsit- tässä ikävaiheessa, jota me nyt käsittelemme, mm. niin juurikaan ole.
0: Niin, ei että vielä se, tiedä Ei niitä. vielä tiedä,
1: ei, ei ole riittävän paljon saanut saa että tietäisi, että tästäkin selviää. Että se on niin sen takiakin aika semmoinen vaativa vaihe. Mm-hmm.
0: Joo, ja nyt eletään sellaista aikaa, että meillä on vapaus ja joskus myös pakko miettiä sitä omaa identiteettiä. Elämäntilanteet vaihtuu ja, ja työsuhteet vaihtuu ja kaikkea tapahtuu, että, että se voi olla sellainen hieno asia, että meillä on vapaus, mutta joskus se on tietysti tuottaa sitten hankaluuksia varsinkin nuorella iällä, kun ei oikein ehkä välttämättä pääse niistä lukuisista valinnan mahdollisuuksista eteenpäin. Mutta tota, ihan loppuun niin vielä... Vielä sellainen, että tämä hän on varmaan sellainen asia, että sen ikään kuin kehittäminen ja rakentaminen, niin se ei ole koskaan
2: ikään kuin valmis, eli sitä työtä voi tehdä vaikka kuinka pitkään. Niin, ehdottomasti ja, ja haluan kannustaa kaikkia ajattelemaan sillä tavalla, että vaikka tuntuu jossakin välissä, että elämä olisi hukassa, enkä tiedä missä olen tärkeä ja kenelle, ja, niin, niin, niin sitä asiaa. Me jokainen voidaan jatkaa selvittämistä sen elämän loppuun asti. Minua on
1: tässä viime aikoina haastateltu ja nuoret freisit, toimittajat äh, kyselleet, että no miten linttaan sut saatiin siellä Nunnalassa? <tos> niin mä sanoin, että ei perusteellisesti saatu. En minä antanut periksi sille, että minulla ei olisi lahjoja ollut. Minulla oli lahjoja.
0: Niin, niin. kyllä. Mm. Hyvä. Se on hienoa. Ja vielä se, että miten me osattaisiin nähdä meidän ympärillä ne, jotka tarvitsevat juuri tällä hetkellä jotakin suuntaa elämänsä tai suunnan etsimiseen, että ei tämä yhteiskunta olisi vaan menestyjiä varten, jolla mm. latua on valmiiksi ja haurattu.
2: Ja tosiaan se pienikin hyvä palaute voi kantaa ihmistä todella pitkälle. Kyllä. Kiitoksia
0: Päivi Vardukoffi ja
2: Pepi Reinikainen. Kiitos yes. hyvät kuuntelijat.
0: Tavataan taas ensi tiistaina.